0: Olá ah, meus amores, eu sou a Shirley Brandão e você está ouvindo o podcast Eu Aprendiz de Mim e esse é o episódio 119. Eu escolhi dar o título de anestesia social para esse episódio e ao longo do, do que eu vou trazer para vocês, vocês vão compreender o porquê dessa escolha. Se você pequenos ou adolescentes, jovenzinhos, ou se conhece pessoas que têm filhos nessa idade, encaminhe esse episódio, porque ele é um convite a uma reflexão mais profunda sobre a vida. E eu quero te fazer, quero começar te fazendo uma pergunta, o que o nosso exemplo está ensinando a replicar velhos passos ou a explorar novos caminhos? Como é que nós estamos lidando com esse cenário que diz pra gente através daquilo que nós estamos vendo, principalmente nas redes sociais, sobre essa fantasia da família perfeita, porque ela cobra de nós um alto valor e muitas vezes um, com consequências irreversíveis. Também quero te convidar a pensar sobre as expectativas que você coloca sobre os seus filhos para uma sociedade que só tem distorcido o conceito de sucesso. É um, um episódio mais profundo, digamos assim. E por que, que eu decidi falar sobre isso? Ontem eu assisti um filme no Netflix chamado O Guia da Família Perfeita. É um filme canadense que foi lançado em 2021 e ele é chocante, do início ao fim. Eu até pensei que fosse um filme leve e que tivesse muito humor, mas a verdade é que ele é um grande chacoalhão para o modo como nós estamos vivendo. E eu arrisco dizer que nenhuma semelhança terá sido mera coincidência. Mas um convite para que a gente possa rever os nossos valores. E uma maneira que eu considero importante de se fazer isso é pensar na vida como se ela fosse terminar daqui um ano. A gente vai entrar o ano de 2024. Imagine se nós descobríssemos que este será, que este será o último ano das nossas vidas. E que o mundo vai acabar. Será que nós continuaríamos vivendo a vida exatamente da maneira como estamos vivendo? Talvez muitos de vocês dirão que sim. Outros, se olharem de forma honesta, perceberão quantas coisas é preciso mudar. Porque ao assistir esse filme, eu me vi em alguns momentos, principalmente no passado, com atitudes semelhantes às que eu vi e também seguindo esse movimento de anestesia social sem me dar conta disso. E depois de um tempo, e é pela dor que geralmente isso acontece, eu despertei. Eu já falei aqui que a pandemia, ela trouxe diversos problemas, diversas dores, mas se olharmos a fundo, ela também trouxe diversas oportunidades da gente crescer da gente realmente evoluir nessa vida eu acredito que nós chegamos aqui com uma missão sim de crescer enquanto seres humanos e muitas vezes a gente vai fazendo muitas coisas achando que é certo e sem perceber a gente involui porque eu também não acredito que se a gente não cresce, a gente estabiliza onde está. Eu acredito que a gente evolui. E lá atrás, na pandemia, né, não tem tanto tempo, quando eu me vi forçada a ficar dentro de casa, como vários, como, como todos nós, eu percebi a riqueza que era passar mais tempo com a minha família. E hoje, na mesma casa, vivem eu, minha filha e a minha neta, que tem a guarda compartilhada com o pai. Então, é, grande parte do tempo estou eu e minha filha. E ela hoje tem 23 anos. E passar mais tempo ao lado dela foi algo que me nutriu demais e me fez repensar aquela vida cheia de oportunidades que me levavam a uma correria maior. E eu decidi, já estava no movimento de desacelerar, esse movimento surgiu, esse desejo surgiu quando eu decidi me desligar do meio corporativo, onde passava muitas horas trabalhando e de repente você se vê assim, tendo que trabalhar muito, tendo que levar o sustento para a sua família, mas refletindo sobre aquela vida que eu levava, eu cheguei à conclusão de que seria melhor ter até uma vida mais simples e poder desfrutar daquilo que realmente importa, daquilo que vai me fazer chegar diante de uma reflexão como essa que eu propus a vocês, de imaginar que 2024 é o nosso último ano e, e ter, né, tirar a conclusão de que, para mim, é, eu não mudaria. E falar isso hoje é algo muito distante de como era no passado, porque eu me via trabalhando muito e sacrificando o tempo de qualidade com a minha família, embora eu sempre priorizasse tempo de qualidade, sempre tive o hábito de olhar nos olhos, de falar, de ouvir, mas não ouvia tanto, mas falava como mãe, com a responsabilidade de orientar. E num dado momento, e não faz muito tempo isso, eu comecei a ouvir, e eu já propus isso aqui em outros episódios para vocês, mas ouvir num nível mais profundo, sem aquele desejo de ter que ficar corrigindo o tempo todo. Porque senão a gente pode correr no ris o risco de ensinar velhos passos, ao invés de ajudar a explorar novos caminhos. Muitos de nós carregamos crenças que hoje nos limitam e, e nos impedem de ter essa sensação de leveza e bem-estar porque aprendemos a replicar velhos passos. Não fomos orientados a explorar novos caminhos. Mas hoje, ao mesmo tempo em que vivemos uma pandemia de anestesia social, nós também vivemos uma convocação maior para um despertar da nossa consciência quanto ao modo como estamos lidando com a vida, conosco, com, com a nossa família, enfim... E isso acredito que seja em função da quantidade de informações, informações que nós temos, que estão ao nosso dispor. Hoje nós podemos escolher é, nutrir a nossa alma, nós podemos escolher é, crescer como seres humanos sem sair de casa, não precisamos nem sair do quarto, se quisermos. Por quê? Porque tudo chega até nós através das redes sociais. Mas o grande problema é que muitas vezes nos perdemos acompanhando perfis que trazem ideias de sucesso, que ao invés de nos posicionar e de nos ajudar a nos alinhar com aquilo que é essencial, tira de nós a oportunidade de apreciar de verdade a beleza do que é realmente viver. E não adianta, por mais que a gente precise trabalhar, por mais que a gente precise fazer as coisas que nós fazemos, não há nada mais importante do que aquilo que nos faz pensar que o último ano das nossas vidas é, receberia de nós uma dedicação maior. Só que a gente não sabe, né? pode ser que 2024 seja o último ano das nossas vidas, da vida de muitos de nós. Pode ser que seja daqui 10, daqui 20, daqui 30, daqui 40, daqui 50 anos. A questão é que quando a gente consegue ajustar o nosso comportamento com essa consciência de não nos deixarmos arrastar por essa anestesia social que cresce a cada dia mais mais rápido a gente tem chances de desfrutar da vida como ela deve ser vivida. Com prazer, com alegria, sabe? Mas com consciência daquilo que é essencial e que, inclusive, nós daríamos a nossa vida. Eu acompanho tantas pessoas há muito tempo trabalhando nessa área... E eu posso dizer que não tem nada que desestabiliza mais um, um ser humano que tem filhos, do que ver seus filhos passando por desafios, doentes ou com problemas. Isso é capaz de mexer com as nossas estruturas, porque esse amor criado por esse vínculo, ele é um amor muito forte. E a gente, por estarmos aí envolvidos, com tudo que a gente vê nas redes sociais, achando que a gente tem que fazer, ou que a gente tem que ser assim, que a gente tem que seguir o fluxo, isso muitas vezes cai em segundo ou até em terceiro plano. E eu quero também fazer uma observação aqui a respeito das escolas. Eu ontem fui na escola levar um livro que a Lisa esqueceu, e aqui eu não quero julgar nenhuma escola porque não, é, não são as escolas, é o sistema. É o sistema por trás, um sistema completamente arcaico que não aborda o desenvolvimento humano integral. Existem escolas especializadas e renomadas para determinadas profissões. E quando isso é um desejo do coração da criança... Eu vou dizer para vocês, tá tudo certo, mas muitas vezes, é... como é que eu vou trazer isso aqui? Muitas vezes fazemos as escolhas da escola onde os nossos filhos vão estudar em função daquilo que, que, que dá prestígio, daquilo que é bacana para a sociedade. É, não tem problema nenhum o filho sair com 14 para estudar fora, com 15 tá tudo bem o fato é que bom, até vou citar aqui uma cliente que eu tenho que quando os seus filhos disseram que não gostariam de estudar fora e que queriam tentar o curso que eles sonham aqui em Goiânia mesmo ela foi rechaçada pelos amigos e vizinhos porque sua vida social permitiria mandar seus filhos para qualquer lugar do mundo, suas condições financeiras, melhor dizendo. E ela começou a ser criticada porque no seu meio era óbvio que os pais, tendo condições financeiras, deveriam enviar seus filhos para fora. E ela foi contra tudo isso quando aceitou o desejo dos filhos e, e os apoiou. Tá tudo bem mandar seu filho para fora, se esse é um desejo do coração dele. Tá tudo bem pagar a melhor escola para que ele consiga prestar um vestibular para uma faculdade renomada para um curso tão disputado. Tá tudo bem se esse é verdadeiramente um desejo dele. Nesse filme, a gente vê que a menina sem dar spoiler, mas alguma coisa eu preciso comentar. A gente vê que a menina, ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe do que ela gosta. Porque ela foi condicionada pelos pais, ou seja, pelo pai que queria ensinar os velhos passos e não abrir novos caminhos, né? Ela se via condicionada a seguir aquilo que o pai considerava certo. E ela própria defendia com unhas e dentes a ideia de que se ela não aproveitasse a oportunidade para estudar na melhor faculdade, para fazer o melhor curso, ela seria louca. Ou seja, muitas vezes os nossos filhos deixam de pensar naquilo que eles desejam, porque a gente criou eles, a gente foi criando esses filhos, ensinando que aquilo seria o melhor. E não vamos longe. Eu estou atendendo um grupo de médicos e eu fico muito feliz quando eles me contam né, na sessão é, de como surgiu ou de quando surgiu o desejo pela medicina. Eu fico muito feliz quando eles trazem algo que ali para mim, pelo brilho nos olhos, representa propósito. Mas nem todos encontraram, escolheram essa profissão a partir do desejo do seu coração. Escolheram simplesmente porque foram condicionados a agirem assim e ainda não sabem se gostam ou não. E muitos nem pensam em mudar. Essa é a realidade que se torna uma verdade absoluta. Mas nem todos conseguem se desenvolver numa profissão com prazer, com alegria, com essa sensação de flow que eu não vou trazer aqui uma ideia fantasiosa de que tudo que a gente fizer, quando a gente escolher uma profissão que a gente ama, vai trazer flow. Pelo contrário, eu amo o que eu faço, e eu já falei aqui, eu passei por muitas dores que me alinharam ao meu propósito, então, hoje, eu vivo o meu propósito e eu crio a minha condição de trabalho do jeito que me convém. E esse mecanismo, ele não é engessado Porque pra mim, não faz sentido trabalhar dessa maneira Mesmo assim, existem coisas do meu trabalho que não me deixam em flow Existem algumas atividades das quais eu não gosto Entende? Por mais que a gente ame o que a gente faz Sempre haverá coisas que a gente não vai gostar Porque isso é a vida, não é? Então, por exemplo, para atender em mentorias, para dar retiros, eu tenho que lidar com a parte burocrática, que apesar de saber que eu faço bem, não é o que eu mais gosto. Mas seria impossível que eu atendesse os meus clientes, que eu desse os retiros, que eu fizesse o que eu faço sem lidar com essa parte que é desconfortável. Tem outra coisa que eu quero dizer, é que muitas vezes... A gente está jogando a culpa nessa juventude que se apresenta sem resiliência. De fato, eu vejo isso. Eu vejo os jovens com muito mais dificuldade de aguentar o tranco da vida. E tem várias respostas para isso, vários especialistas falam a respeito e vale a pena a gente acompanhar mas eu continuo acreditando que isso é o retrato do nosso comportamento e quando eu me lancei para fazer mais uma formação sobre o método Heal Your Life, que é a formação Kids, que vai atender crianças entre 5 a 10 anos, eu tinha no coração esse desejo. Esse desejo é antigo, eu acredito que a gente precisa ajudar as nossas crianças a nos ajudar a direcioná-los melhor. Então, quando a gente traz desde cedo clareza sobre o que de fato é a vida, quando a gente traz mais clareza sobre o que é a verdadeira autoestima, sobre propósito, desde pequenos, eles próprios nos convidam, pelo exemplo, a refletir sobre aquilo que está nos levando a nos arrastar nessa, nessa dinâmica cega né, da anestesia social. Cada vez mais cego isso. Eu, hoje, no Instagram, eu fico menos tempo, acompanho perfis que me, me acrescentam, até aqueles perfis de piadas, de coisas engraçadas, de humoristas que eu gosto, Muitos deles têm um sarcasmo que eu não gosto. Então, quando eu quero ver alguma coisa específica, eu vou lá e vejo, mas eu evito seguir para não ficar aparecendo para mim, porque é a minha vida, é o meu tempo. Eu não sei se eu vou até 2024, 2034, 2040, 54, ou seja, lá até quando for, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu quero ter a minha consciência tranquila, de que eu fiz aquilo que representa quem eu sou. Hoje, na academia, aconteceu uma coisa bem engraçada, que o personal me contou sobre um profissional que é um que fisioculturista que comentou que o desejo dele era morrer treinando, que o dia que chegar o fim da vida dele, ele quer morrer treinando. E aí eu comentei, gente, falar isso aqui é até engraçado. Aí eu parei e pensei assim, bom, e eu, né? Do que, que eu gosto muito? E eu pensei entre as coisas ali, eu falei, bom, eu queria, eu queria estar fazendo um esporte radical. Aí ele falou, que isso, que horror. Aí eu falei, não, mas eu não estou dizendo que eu quero que uma corda arrebente ou se solte no momento que eu estiver fazendo um rapel. Eu quero que o meu último suspiro, porque eu acho que todo mundo quer morrer desse jeito, né? De repente, eu quero que o meu último suspiro, eu, eu possa dar fazendo uma coisa que eu gosto. E aí, eu parei pra pensar que... E depois fiz outro comentário, que logo ele compartilhou com a minha vizinha. Eu falei assim, não, se eu morrer fazendo sexo, também tá bom. <risos> Ai, gente, e aí... Ele, a vizinha chegou e falou assim, eu comentei, olha para você ver, tudo hoje em uma hora de treino. Ela falou no final do treino, ela falou assim, eu comentei com a pastora que estava aqui, mas eu não falei quem é que falou não, eu só queria ver a expressão dela. Aí eu falei, mas não tem problema você dizer quem foi que falou, porque eu não tenho problema nenhum em ser eu mesma. Eu não tenho mais esse problema, eu já tive, hoje eu não tenho. E é isso que eu quero ensinar para os meus filhos. Eu falei da Ana porque ela vive comigo, mas eu tenho o Breno. E eu quero dar esse exemplo também para minha neta, sabe, daquilo que, que é autêntico. Eu quero que eles sejam autênticos e que eles sustentem isso perante essa sociedade que te cobra, que te exige, que torce o nariz quando você diz que você quer fazer uma escolha profissional que não tem nada a ver com o ideal de sucesso de muitos, né? Então, eu, a minha filha desde pequena nunca se mostrou é tendenciosa a nenhum desses cursos que são muito disputados. Ela sempre se referia à arte. O que ela queria era a arte. Minha neta parece querer seguir o mesmo caminho. Por que que as nossas escolhas não podem ser apoiadas. Por que, que nós não podemos apoiar as escolhas dos nossos filhos a partir do coração deles? Não sei se eu já comentei em algum episódio, mas eu criei junto com a doutora Cássia Oliveira, neurocientista, uma grande profissional da área da saúde emocional e mental. Eu criei um programa para adolescentes chamado... Deixa eu lembrar o nome, peraí. Chamado Promente. O que era a proposta desse, desse programa? É visitar as escolas, oferecer aos alunos a oportunidade de mergulharem com mais profundidade para dentro de si mesmos na tentativa de encontrar sua verdadeira aspiração. Quantas escolas vocês acham que nos apoiaram? Quantas escolas vocês acham que se interessaram por esse programa? E, na verdade, a gente não queria que a escola levasse lá para dentro. A gente só queria poder divulgar para os alunos. Olha, teve escola que, além de não nos permitir fazer isso, se mostraram totalmente contra. Eu tive um amigo que me disse assim, ah, eu gostaria tanto que a minha filha fizesse com você esse trabalho, mas eu vou te dizer, eu tenho muito medo que ela mude de ideia da profissão que eu ajudei ela a escolher. Porque a tendência dela é escolher psicologia, mas eu acho que não dá dinheiro, eu acho que ela tem que escolher medicina. E então eu não vou inscrever minha filha por causa disso. De fato, a filha dele se tornou médica. Eu acho que em algum momento ela vai associar é a psicologia junto ao seu trabalho E que bom que hoje a medicina integrativa Está abrindo esse caminho Para vários médicos E isso está sendo maravilhoso Porque esses médicos Estão olhando para o ser humano De um jeito mais profundo Interessados não só no problema E eu tenho vários clientes assim Fico muito orgulhosa De saber que faço parte Desse movimento que está mudando Cada dia mais Mas... Mas falando das escolas, encontramos algumas, poucas, que nos apoiaram. E nós atendemos vários jovens que realmente os pais concordavam que era importante que eles escolhessem o seu caminho a partir dos seus dons, dos seus talentos, das suas aspirações. É, nós encontramos pais que queriam ensinar seus filhos a explorar novos caminhos. E fizemos um belo trabalho. Esse trabalho só não continuou por uma razão. E aí vem uma outra questão que me faz é, ter aversão ao sistema de ensino. É uma pressão tão grande sobre esses meninos que são tão jovens, que tudo na escola tem competitividade envolvida, até os esportes que eu acho até que vale ter uma certa competitividade saudável, sim, mas tudo conta ponto, tudo soma nota. Não deveria ter pelo menos algo que esses jovens pudessem fazer sem disputar? Simplesmente pelo prazer de fazer aquilo que gostam? Eu acho que tem escola que já tem esse olhar, mas, como eu disse, o sistema precisa mudar. E... O ProMente não teve sequência porque as escolas enchiam tanto a agenda desses jovens que eles tinham atividade a maioria, das 7 da manhã às 8, 9 até 10 da noite. Porque eles precisavam se qualificar para passar num vestibular, que para os pais seria um vestibular decente. Gente, volto a dizer. Muitos deles, sim, estavam seguindo aquilo que seu coração realmente pedia. Mas uma parte também muito grande estavam apenas seguindo o desejo de seus pais ou dando continuidade ao legado da família. E é bom que eu tenha todos esses anos de jornada para dizer que eu atendi muitos profissionais fazendo sucesso em suas áreas, mas me procurando para mudar de profissão. E como eu vi profissionais se realizarem, se abrindo para novas perspectivas, explorando novas profissões, ou mantendo aquela, mas agregando um chamado de alma, agregando na sua rotina uma atividade prazerosa, uma atividade... Da qual eles gostassem, e, e com isso fazendo até melhor o trabalho que se propôs na profissão. Eu vi muita gente assim. Então, nós vivemos aí um momento em que nós somos convidados a refletir sobre como estamos vivendo a nossa vida. Eu quero que vocês assistam esse filme e que tirem as próprias conclusões. Mas ali eu vi um retrato de uma sociedade que se diz esclarecida, que se diz mergulhada até no autoconhecimento. Muitas pessoas, mas que seguem esses padrões e replicam isso para os filhos. Então hoje nós temos mães, por exemplo, que vivem esse mundo é, insano de cuidados com a beleza e mostrando para suas filhas que elas precisam fazer isso também, porque as, os filhos aprendem pelo exemplo, muito mais do que pelas palavras. E aí, muitas vezes, essas crianças crescem com essa certeza de que elas precisarão também se adequar para serem aceitas. No episódio anterior ou o, o penúltimo episódio, eu falei sobre o Masterchef+, e sobre o comportamento dos, dos idosos em relação à vida. Eu vejo que quando o tempo vai passando, e a gente realmente se permite refletir sobre como queremos viver o resto dos nossos dias, a gente vai se posicionando muito mais a partir de quem nós somos, compreendendo que nessa dinâmica da vida é, no último dia no último suspiro vai valer o tempo que dedicamos aquilo que era valor para nós valor mesmo hoje trabalhando online eu tenho muito mais momentos em casa com a minha filha do que antes hoje a gente treina juntas e como eu acho isso maravilhoso mas é sagrado para mim, eu preciso, eu, o preço a gente vai pagar de qualquer jeito, fazendo as melhores escolhas, seguindo os padrões estereotipados dessa sociedade anestesiada, e esse preço é alto e pode ser irreversível, como eu falei, ou a gente vai pagar o preço de estarmos atentos, dedicando realmente tempo de qualidade, para aqueles que a gente quer do nosso lado, para aqueles que a gente sente, sabe, que, que chegou na nossa vida, nas nossas vidas, como um presente divino. E esses presentes a gente não pode ignorar. A gente precisa realmente fazer o nosso melhor, mas é o melhor desse nível de consciência que eu estou falando. Eu quero que, no final, a minha filha, o meu filho, a minha neta, e as pessoas ao meu redor tenham aprendido comigo a viver. Porque eu tenho muita gratidão hoje por, por estar fazendo coisas que eu não pude fazer quando acreditava que precisava correr, correr, correr para encontrar o meu espaço. Encontrar um espaço profissional é importante, faz parte da nossa vida inclusive contribui para a nossa realização pessoal e familiar, mas não é só isso, nunca foi só isso, eu imagino nos tempos antigos onde os nossos avós, bisavós se reuniam em volta de uma mesa e conversavam, eu penso que, por mais que a gente tenha herdado crenças e tantas questões que hoje a gente trabalha em terapia, mas a gente também herdou tantos exemplos maravilhosos. E, e eu sinto isso, sabe? Que estar junto, ouvir, sentir, estar presente, ignorar o celular... Sabe, essa mania de ficar o tempo todo com a mão no celular, olhando para o celular. Poxa, mas isso aí você vai dizer, mas eu trabalho com o celular. Eu também trabalho com o celular, mas quem é meu cliente chegou até mim porque respeita o meu jeito de ser. E se eu passar duas, três, quatro horas sem responder, ele vai compreender. E se ele não compreender, ele vai embora mais cedo, porque eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar o meu ritmo nessa vida. Eu escolhi desacelerar para poder sentir mais a vida. Para poder saborear mais a vida. Então, é, eu hoje estou com o braço quebrado, queimado. Quebrado não, queimado. Eu olho para essa marca de queimado no meu braço e eu reflito sobre isso eu falo assim, gente, esse queimado ele, bom se eu tivesse uma consciência diferente lá atrás, talvez ele tivesse vindo antes, porque ele é um queimado pela inexperiência com a cozinha apesar de hoje bater a mão no peito assim, com orgulho e dizer que o que eu cozinho, eu faço bem, eu ainda tenho que treinar mais porque vez ou outra eu me queimo <risos> eu queimo alguma coisa, mas eu acho isso tão legal, que bom que eu estou aprendendo uma coisa que é importante para mim e que está no mural dos meus sonhos desde 2018, eu sempre coloco uma foto com a receita, com uma pessoa cozinhando porque é um desejo do meu coração, cozinhar, é, estar ali preparando um alimento e não só comendo o, o alimento que alguém preparou para mim é, ter, é tocar a comida, é preparar um suco diferente, eu fazendo isso. E isso é importante para mim. Eu também quero me servir, eu não quero só ser servida. Essa, para mim, seria uma forma de me anestesiar um pouco mais. E, e eu quero dizer uma coisa para concluir. Gente, é, não é fácil. Quando a gente começa a tomar consciência, e antes que vocês pensem que eu estou evoluída demais, eu não estou, eu não me vejo assim, eu vejo como alguém que tem aprendido sobre si cada dia mais, e quanto mais aprendo, mais sinto que tenho a aprender de verdade, com toda a honestidade. Mas quando a gente vai adquirindo essa consciência para o que realmente é importante e vale a pena, para aquilo que é prioridade e que deve e merece ganhar a nossa atenção, mais desafiador também se torna viver nesse mundo do jeito que ele está. É desafiador, porque a tomada de consciência pede de nós uma responsabilidade maior e tudo aquilo que a gente se responsabiliza se torna também caro. Você precisa cuidar. Você precisa dedicar tempo. Nem né? tempo é vida. Mas que sentido tem passar por essa existência, desperdiçando a vida com coisas que eu acho que são boas e que, na verdade, só me afastam da minha verdadeira essência? É isso, meus amores. Eu quero deixar um grande abraço. Estou me preparando para o retiro que vai acontecer no final de semana. Outra coisa maravilhosa que eu aprendi a fazer é desacelerar o ritmo na semana que antecede o retiro para me conectar com cada pessoa que chega, que eu sei que vai passar um tempo comigo ali, onde eu vou compartilhar minha energia junto com os ensinamentos da Luiz e Rei. E eu também separo segunda-feira, pós-retiro, para descansar, para me abastecer, e eu faço isso com a consciência tranquila, tranquila de que eu estou fazendo o que é certo. Porque se eu pegasse toda a oportunidade de trabalho que chega, eu voltaria para aquela escravidão. E, de verdade, eu já vivi e já colhi consequências disso. Eu, hoje, escolho trilhar um novo caminho, liberando velhos passos, velhos padrões, para que eu possa inspirar pelo exemplo. E eu desejo que você leve desse filme aquilo que convém a você. E que você leve desse episódio aquilo que você sente que vai acrescentar para a sua vida. E, como eu falei, dos últimos né, se 2004 fosse o último ano, eu desejo uma longa vida para você. Saudável. Cheia de luz, cheia de amor, discernimento, consciência e presença. Presença divina, presença de Deus. Porque no fundo, no fundo mesmo, é só isso que importa. Um grande beijo, até o próximo episódio.